0: 观人间百态，听世事炎凉。欢迎走进梧桐声音疗愈。有没有觉着最近挺难？是啊，存钱吧，这不断的通胀，感觉钱越来越不值钱。那越放心里越没底儿。等于财富缩水。买房吧，各种唱衰，担心这房价会跌，而且关键在于，这看好的都是新房，那二手房却是有价无市。你要想真正卖出去，你得挂小区最低价，因为。看的人多，问的人也不少，可真正买的人寥寥无几。大环境如此，大家都想着买新房捂在手里，怕资产贬值。那谁买二手房啊？除非你是学区房，学区房以后也不吃香。所以你打开网络会发现，谈房子的文章铺天盖地。当然了，众说纷纭，莫衷一是，你也不知该信谁的。有人说涨，有人说跌，可到底涨还是跌，心里也没底儿。这涨也纠结，是跌也纠结。哎呀，真是怎么越活越纠结了呢？我忽然就想到了老太太两个女儿那个故事。对呀，那，你怕它长，你纠结；你怕它跌，你也纠结。反过来，长有长得好，你有房啊；跌有跌的好，你有机会入手啊。总而言之，一句话，一切顺其自然。这是最好的时代，这是最坏的时代。没有哪个时代能够两全其美。说既满足你手里边有房，希望它涨的这个心愿，又满足你还想换房爹的这个念头，不可能。所以一转念。一切都好。说到一切都好，这当然了，也是一种自我安慰。因为现在看看，真正好的行业确实不多，包括昔日备受羡慕的空姐、空少，这航空公司的工作人员，哎，地主家也没有余粮了，所以今天我们选择了一篇文章。分享给各位，就是从航空公司从业者的视角谈这后疫情时代，谈他当下的这种状况以及焦虑。当然了，谈焦虑不是我们的重点，重点是让各位明白，其实啊，谁都不容易。所以，当你觉得挺难的时候，想想看，别人就好嘛，即使昔日光鲜亮丽。那今天啊，也同样焦头烂额，所以放低期待和要求，活下去，未来一定会看到曙光。在大多数人眼里，空姐、空少那可是充满光环的职业，颜值高、身材好、收入稳定，而且还总有机会出国。实际上，空乘人员的工资。并不像大家想象的那么丰厚，他们呢自称小时工，收入是按照底薪加飞行时间来计算的。今年整个航空业遭遇新冠黑天鹅，航班数量骤减甚至暂停，部分中小型航空公司、机票代理公司受到严重影响。本期故事给大家讲述这一群离天空最近的人，他们之中啊。有收入下滑到每月一千元，见到湖北籍乘客就万分紧张的空姐，停薪留职的空少，还有不知道明天还能不能上班的机票代理商以及国际机场地面值机人员。接下来就通过他们的自述，谈谈这一场疫情带来的冲击。第一位嘉宾是。三十一岁空姐，就职于国内某上市航空公司，目前在上海。她的自我描述是底薪低，时薪一百元。停飞之后，到咖啡馆兼职为生。接下来将以第一人称。我们公司国际航班、国内航班都有，其中国际航线主要承接。运货和包机业务，这类业务大多当天往返不过夜，所以我们公司的空乘没有驻外津贴，飞行时间就是国际空乘的主要收入来源。到手的收入并没有外界想象的那么多，空乘都是小时工，每小时一百元，多劳多得，不劳不得。像去年飞巴黎、纽约、多伦多等欧美城市。平均每个月飞两到三趟美国，单程飞行时间十三小时左右，往返有两千六百元收入，还算稳定。去年母亲查出直肠癌，我的生活和工作立刻陷入僵局。因为是单亲家庭，我又是独生女，为了照顾妈妈，不得不和领导申请多飞一些国内航班，减少那些收入更高的国际航班班次。本以为省着点花，能够多有一点时间陪家人，这也是值得的。但一场疫情不仅影响了整个航空公司的收入，对我家来说更是毁灭性打击。最开始，公司国际航线减少，按规定每个目的地国每个航空公司每周只能飞一班。如果去了疫情比较严重的国家，回来还要隔离七到十四天不等。我需要长时间陪伴在妈妈身边。自然放弃了国际航班这种高风险班次。紧接着，二月份国内航线宣布关停，我的排班量无限趋近于零。那个月只飞了三次，总共不到十小时。除了这一千多元的绩效和少的可以忽略不计的底薪，几乎没有别的收入。即便到了六月份，航班班次也没有恢复到以往的数量。二到六月一共飞了三十个小时。甚至比不上之前一个月的飞行时长。收入急剧下滑，让我非常焦虑。妈妈每次到医院打针，光来回的路费就要200元。另外，化疗之后，妈妈身体虚弱，还需要食补，多吃黄鳝、牛肉、海参等高蛋白食物。加上手术费用，我工作几年的积蓄所剩无几。为了省钱，我甚至动过飞国际航班回来隔离的心思。当时上海出台入境机组人员全部要隔离的政策，我一听，隔离期间不仅包吃住、计算工时，还另外有一百五十元的补贴，特别心动。但最后我还是没去，因为妈妈一个人在家，我要是隔离了，就没有人能照顾她了。很长一段时间，我都觉着自己过得行尸走肉。一方面，航空公司并没有裁员，也没有破产，只保证每个人的底薪。对我来说啊，杯水车薪。另一方面，五险一金挂靠在公司，我也不敢随意出去找工作，怕一旦情况稳定，再想做空乘回不来了。为了多挣钱，只好在咖啡馆找了一份兼职，每小时二十二元。我不觉着有太大的落差，在咖啡馆传递饮料和在机舱分发食物干的是同样的事儿，能赚钱就行。说实话，每天吃老本的日子实在太可怕了。要是再这样下去，可能我要卖房了。现在我觉着，家人健康、有工作、挣钱，就是最大的幸福。继续第二位空姐的故事。2 8岁，成都，就职于国内某上市航空公司。她说，航班恢复之后，最怕见湖北旅客，每天。要套两层手套，依然提心吊胆。湖北刚解禁那会儿，客舱里多了很多湖北籍的旅客，我也变得焦虑起来。一是总觉着湖北是疫区，担心他们接触过患者，是无症状感染者携带病毒，所以每天都按照公司规定戴好口罩、手套，甚至自己还偷偷多戴一层手套。另一方面，我们公司内部要求执行的措施加剧了我对这部分旅客的恐慌。公司当时要求要在湖北籍乘客落座之后，到他们座位前大声询问：“请问你是湖北人吗？过去三十天你去过户籍所在地吗？”这也是为了保证其他旅客的知情权。但被询问的湖北旅客多数会显得很拘谨，有人会很生气，说就像审问犯人一样。现在回忆啊，觉得自己和公司都有点小题大做，这些措施加重了他们刚刚被解封还未抚平的伤痛。每当看到他们很为难，甚至露出本不该有的愧疚时，我内心其实非常自责。印象比较深的一位湖北乘客是年轻的武汉姑娘，在我照例盘问完她之后。坐在他旁边的小伙子立马紧张地说：“我要升舱。”同事看这边有情况，过来向小伙子解释：“飞行时长只有两个多小时，升舱还要补七百八十元，不是很划算。是否确定升舱？”这时，小伙子很不客气地提着行李直接站起来，大声质问：“你们到底有没有空位？我要升舱！”说完，直接往商务舱的方向快速走去。这时，旁边的武汉姑娘已经低下头不吭声了，但乘务长还是要求我再去找她核实一遍，到底是从武汉还是其他湖北城市来的，到底有没有健康证明？这时，姑娘的眼眶已经红了，小声地说：“我是湖北其他城市来的，有健康证明。我们那儿已经很多天没有新增了，真的很安全。”那个时候，我心里其实挺不是味儿的，但……面上还是按要求嘱咐她，下飞机之后要和地面报备，主动说明自己是从湖北来的。飞机全程我一直留意这个姑娘，发餐的环节，小姑娘也是等别人都吃完，戴上口罩，然后才摘下口罩吃饭。下飞机的时候，姑娘特别找到我，坚定地对我说：“我们湖北人挺安全的，我在武汉也待过几年，那是一座很好的城市。”别歧视我们了。第三位受访者是机票代理公司员工， 2 6岁，坐标成都。他说：“航空公司欠我们公司一个亿，我今年上半年的收入只有五千元。我在一家机票服务企业工作，俗称机票代理人，主要工作是帮航空公司销售机票。我们没有底薪。”每个月的收入按实际出票量计算，也就是说，客户如果退票改期都会影响收入。2013年我二十岁，那时候入行，每个月的收入能达到六千元左右，在同龄人眼里这是比较高的工资了。赶到2017年，攒了一些钱，我邀请朋友合伙一起开了一个小型的合伙人机票代理公司。那时候做这一行门槛不高。启动资金只需要几十万，大概半年时间，他拿我个人的利润就达到了三十多万。当时是我最风光的日子，买车、合伙开餐馆，我是几个朋友里最早买车的人。当时不到二十五，家里没出一分钱，全靠自己买的车。但好景不长，公司出了一些内部矛盾，导致分崩离析。那段时间，我甚至负债。为了还钱，把车也卖了。这次创业失败，对我打击不小，短时间内也不想单干了。于是回到老本行，继续找了一个机票代理公司上班，年收入大约十几万。本想着今年东山再起，再试试自己做这门生意，没想到一场疫情把一切都搅和了。首先是最近几年，航空公司普遍想脱离代理公司，自己销售机票。这导致代理公司能分到的代理费越来越少，很多连代理资质也拿不下来。疫情爆发之后，先倒下的就是这一批小型代理公司90 ，百分之九十破产或者转型。接着就是我们这些在代理公司上班的人，年终奖没了着落，连未来公司能不能继续开工资都不好说。我们公司裁员三分之一，负责旅游票务的部门直接解散。今年六月之前，公司采用轮休制，干半个月休半个月。此外，我们代理的一个航空公司濒临破产，压了一亿的票款没有结算。这几天我算了算，过完年复工到现在，所有收入加起来只有五千块。第四位，空少， 2 4岁，坐标厦门，西南地区某知名航空公司。疫情期每个月只飞一次航班，坐商务舱的乘客比经济舱的多。我做空乘已经四年了，主要飞成都到拉萨。以往每个月差不多飞7 0到八十小时，疫情最严重的时候，每个月只飞一班，月飞行时间骤减到10小时不到。这几个月国内疫情有所缓解，月飞行时长恢复到30小时左右。但不同的同事差异很大，有的同事每周都有机会飞，有的却可能半个月才被排一次。大家都以为做空乘收入高又稳定，其实不然。我们每次出行的航班采用随机排班制，每次飞哪里和哪个同事一起飞，每个月飞多长时间，不是由空乘自己说了算的。也许你们会说，那怎么样保证收入呢？以往啊，收入还算稳定。之前每班飞机几乎都是经济舱满员的状态，商务舱偶有空位。疫情之后情况却反过来了，坐商务舱的人比经济舱的还多。大家都觉着疫情期间商务舱人会少一些，空间也宽敞，会更安全。疫情给我所在的航空公司带来不小的影响，有几个月所有航班都停了，飞机只能留在机场落灰。空乘的收入结构是底薪加飞行时薪组成，没有航班可飞，我们的收入就只剩底薪。况且底薪不高，两到三千，扣除五险一金之后，基本没剩什么。有的同事五险一金缴纳标准高，遇到这种情况，每个月还要倒贴几百上千。因为收入骤减，还房贷也成了问题。鉴于眼下疫情还要持续。考虑到有些空乘收入骤减之后存在生存问题，公司给了三个选择方案：自动离职、停薪留职或者留职并保留底薪，保证最低的成本消耗。留职的人在这段时间内，公司培训、各类会议还要准时参加。现在也不知道公司航班到底什么时候可以彻底恢复，留港的人都还没接到复飞通知。最近微信群的讨论来看，停薪留职的人数不断增加，收入骤减之后，同事们都干起了副业，微商卖化妆品啊，小龙虾，啊，也有人投资了小店不过做副业的同事似乎也没赚多少钱，甚至比不上之前正常工作的收入。为了减少支出，我搬出了机场附近租住的房子，回老家靠存款度日，每天煎熬，不知什么时候。是个头儿。二十岁，机场值机人员，就职于首都机场，女性。二月之后就没值过红眼航班。乘客登机时要查出发地和目的地健康码、核酸。我是去年八月来机场工作的，负责乘客进港值机和出港业务，最开始负责国际航班。今年二月疫情爆发，国际航班关停，被调往国内航班业务。我也没想过，在机场工作第一年就发生这样的事情。几个月前还是熙熙攘攘的机场大厅，一场疫情让大厅空空荡荡。要知道，以前我常需要坐红眼航班的值机，今年以后就没在夜里去过机场，因为上班的时间是根据航班量而定，之前航班多就很忙。常常需要熬夜加班。以往工作地点大部分在机场大厅，疫情之后航班少了，培训考试反而增加了不少，因此还是要上班的。以前像菜市场一样热闹的候机区，疫情之后人迹寥寥。五月之后，国内疫情有所缓解，国内部分开始接受航班，但大多是飞往正常开放旅游的城市，平均每个航班的乘客也不多。就几十个乘客登机之前，我们都会在登机口消毒。乘客上机前需要出示健康二维码，正常才会允许登机。以前航站楼外车水马龙，疫情之后基本看不到几辆车。没想到情况刚有好转，北京新发地又爆发疫情。现在出北京的旅客，我们会检查健康宝、核酸检测结果。去往目的地的健康二维码，一切符合要求才允许登机。从过年开始，看着乘机的人慢慢变少，航班停飞，再到后来航班恢复，现在又紧急叫停，这起起伏伏的过程太让人惆怅、煎熬了。只希望一切能早点过去。本期内容来自微信公众号“显微故事”。作者程沙柳，感谢作者细致的采访工作，让我们能够听到更多的心声，也真正了解一场疫情给航空业的影响。其实这不过是全社会的缩影，想想看，哪个行业容易啊？都难。但是没关系，相信再难，我们都能挺过去。只要心存希望。只要心怀美好，心若在，梦就在。看成败，人生豪迈，不过是，从头再来。